0: Du lytter til FitnessMK, det er programmet for os, der træner. I dag der skal vi snakke om og med folk, der flyver rundt oppe i luften, mens de drejer rundt og laver saltomontaler og skruer til højre og venstre. Uh, vi skal snakke tumbling, nemlig, og vi har fået besøg af Adam Schaf Mathisen. Var det rigtigt? Yep. Uh, så det er der, vi skal hen i dag. Uh, I FitnessMK snakker vi jo om... Uh, krop og kropskultur, og det her med nichesport, det er en del af det, og det her med at flyve rundt i luften øh, på airtracks og trampoliner øh, i de her forskellige tumbling-relaterede sportsgrene. jeg forstår, der er flere, øh, er jo i hvert fald en niche, og øh, noget, der er meget spektakulært. Og jeg har altid sådan tænkt på det her med, ligesom, hvordan, øh, hvordan man, det er svært at forklare, det her med repræsentation, at hvordan man placerer sin krop i forhold til sin omgivelser, altså den den der dverv, vi har inde i hjernen, der sidder og forholder sig til vores omgivelser. Hvad den der dverv laver, mens man drejer helt vildt hurtigt rundt op i luften. Så det er et af de spørgsmål, jeg håber på at få afklaret i løbet af i dag. Jeg er Svært Anders Nadergaard, a.k.a. Dr. Muskel. Og velkommen til dig, Adam.
1: Hvem er du? Tak. Jamen, jeg er Adam, og jeg har lavet tumbling hele mit liv, stort set, ja. siden jeg var 6 år. gammel er du nu? Jeg er 25 nu. Og... Jeg har ja, dyrketomling på højt niveau hele mit liv. Jeg har været på landsholdet siden jeg var 7 hmm, eller otte. Ja. Uh, altså årstallet. <laughs> <laughs> uh, så fra, uh, fra ni, der begynder jeg at komme med til uh, junior verdensmesterskaber. Og uh, har været med til uh, samtlige senior verdensmesterskaber siden 2013. Uh, og så har jeg undervist... En del uh, i Tumbling også, og også over i nogle andre gymnastik uh, for eksempel Teamgym. Ja. Team. ja. Og ellers bare uh, brugt al min tid på at tænke på <laughs> gymnastik. Uh... Le- lever du af det også? Nej, det kan man ikke. Det er... man som,
0: hvad med som instruktør? Eller som, det
1: øh... kan man heller ikke. Ja, og... Nogle få steder kan man måske leve af af instruktør, men... Uh... Det er ikke sådan noget, man kan være højskolelærer,
0: hvor man underviser specifikt i det? Eller sådan noget
1: jo, det kan man. Jeg har været efterskolelærer i tre år faktisk, okay. hvor jeg underviste i gymnastik. Ja. Og så gik i gang med at læse, fordi at jeg gerne ville noget lidt andet end at arbejde på efterskole. Det er meget det der med, at man startede forfra hvert år med nogle nye elever. Ja. Sådan, som underviser så kan det godt blive lidt frustrerende nogle gange at sådan skulle lige være noget hen til et sted hvor man synes, man har fået givet dem noget god teknik. Og sådan, nu
0: kan man jo begynde på det rigtige. Ja,
1: nu kommer man begynde på det sjove, og så skal man bare starte forfra fra niveau 1 igen, øh, med næste kul. Ja. Øh, der synes jeg faktisk, jeg tror, jeg har tålmodighed mere til den der længere øh, opbygning af gymnastik. Okay. Også fordi, det er meget med, som du selv siger, de der repræsentationer, man har. Altså, det, det er svært at lære andres versioner af det at kende. Det tager noget tid at få sådan lære, hvordan andre forstår gymnastik og oplever gymnastik. Mm. Øhm, det synes jeg ligeså meget, en del af undervis som uh, <coughs> kunne sige de rigtige tekniske ting, det er at vide, hvordan tror jeg, de opfatter det, jeg siger, fordi det, aldrig, det bliver aldrig opfattet nøjagtigt, sådan som man mener det. Det er, ryger jo altid igennem en eller anden ja. et eller andet filter op på gymnasten, og det ved jeg da også fra mig selv, at sådan, måden, jeg opfatter ting på rettelser, jeg får og alt sådan noget, det er jo ikke nødvendigvis sådan, det blev ment. Og så skal man sådan prøve, hvis man bliver dygtig i hvert fald, så kan man begynde ja, ja. at sådan oversætte for sig selv, hvad, hvad tror jeg, han mente med den rettelse der og sådan noget.
0: Ja, ja. Hvad laver du så som, hvad er dit civil job? Jamen, jeg er egentlig bare
1: studerende lige nu, Nå, okay. og så underviser jeg sådan lidt øh, til husbehov for lidt lomping og for sjov skyld, fordi jeg godt kan lide undervis ja. Teamgym og tumbling. Ja,
0: fedt. Ja. Jamen, tak fordi du kommer på besøg her i Kongens København. Tak for invitationen. Øh, vi skal lige have en skiller, og så skal vi til at i gang. Så til jer, der lytter med derude, der skal I huske, at I kan skrive ind til programmet med spørgsmål eller kommentarer til nærværende eller tidligere udsendelser, og det er på afn Og man kan også godt gøre det til programmets Facebook-side og Instagram, og de hedder begge to bare fitnessmk. Jeg skal også huske på at fortælle, at øh, vi er i gang med at skifte host, eller vi er skiftet host, og det kan da godt være nogle kvarvavelser i forbindelse med, at hvis der er glumper i stadigvæk, når du hører det her, at der er nogle udsendelser, du ikke kan finde, eller sådan noget, som så du gerne skrive, øh, eller hvis der er noget andet, der ikke spiller, så må du gerne lige skrive og give mig et præg. Og jeg skal også igen sige, at de gamle udsendelser fra Radio, 24-7, Radio 24-7-tiden, de er altså ikke længere at finde på Podemo, Overhovedet, de er i stedet for rykket over på den nye 24 app hvor de altså stadigvæk er tilgængeligt gratis. Så det var bare lige det, vi skal til at i gang. Nu er vi tilbage igen. Hvad hedder det? Hvad, du, du har allerede selv snakket om, at der er flere forskellige versioner af... Øh, at, hvad kan man sige, de her sportsgrene, der ja. er til. Kan vi, have en, kan, vi, kan vi få en gennemgang af, ligesom, hvad der findes?
1: <coughs> hmm. Jeg ved ikke, om der er sådan nogle specifikke, sådan nummer 1, 2 og 3 måder at opfatte gymnastik på. Men, og, men, øh, der er
0: forskellige discipliner? Eller, Nå, siger, på for den for det, måde, ja.
1: Øh, altså, du, du har øh, ind under Gym Danmark, så, som er sådan gymnastikforbundet i Danmark. Ja. Så har du øh, for eksempel tumbling, som jeg går til. Det er kun baglænsbanespring. Øhm... Kun baglæns. Kun baglæns. Eller, du må gerne springe forholds, men det er baglænsbanespring. Det er sådan meget specifikt, meget niche. Du har en lang bane, du springer ned nedad, og du laver kun springen, Og så har du sådan et stort afsluttende baglænsspringen, men du laver sådan en serie af springe ja og det er sådan dem, man dyster i ja. øh, Hvor du har Så har du idrætskymmestik, som mange kender fra OL øh, Med det firkantede gulv Og ringene, altså også kendt som redskabskymmestik ja, ja,
0: det har vel faktisk lavet udsendelse om ja. tidligere Nu ja. kan jeg ikke huske, han hedder Ham, der, der er helt sindssygt øh, god Han er vist så småt stoppet nu ja.
1: ja Og
0: Og Og hende kæreste Gode. Og hende kender jeg faktisk ikke Hun, hun er også øh, stor kanon, jeg tror Nå, ja
1: for kernen Ja det vidste jeg faktisk ikke øh, så har du sådan noget som Teamkym, som er kæmpestort i Danmark. Og det er en
0: ny, relativt ny disciplin, ikke?
1: Jo, det kan man godt sige. Altså, den er meget sådan, populær i Norden, og så den lige så stille ved at sprede sig. Men de har, indtil videre så har de kun et EM, fordi det er meget altså, inden for Europas grænser, at den sådan er kendt og populær. Og især i Skandinavien, det, det er dem, som ligesom er rigtig dygtige til det. Men det kæmpestort i Danmark, øhm, og udspringer måske...
0: Og, ja, undskyld, hvad er det sådan mere konkret?
1: Ja, men det er jo sådan, øhm, sådan t- tre discipliner i én sport, hvor du laver øhm, banespring og trampolinspring og så en rytmisk serie. Øh, og det er nok der udspring meget, tror jeg, foreningsgymnastikken i Danmark, hvor sådan med de rytmiske gymnastik... Øhm, altså den måde, vi laver gymnastik i Danmark på, og så draget inspiration fra nogle forskellige discipliner. Men det er sådan lidt... En konkurrencevariant af opvisningsskymstikken i Danmark, kan man nærmest sige. Okay.
0: Men det hedder Team Gym, er det team så fordi, det er, at man stiller op i hold?
1: Ja, lige præcis. Og hvor mange er der så på hver hold? Jamen, øh, som regel er der 10 på gulvet, og så to reserver, og så er det 6, der springer. Og så må du skifte ud for hver springomgang, hvem der springer, og sådan en masse detaljer i det der. Æh, og så, ja, nogle små regler, der ligesom sørger for, at alle ikke bare gør det samme, så du skal have en omgang, du skal have en omgang på banen, og så på trampolinen, så skal du have en enkelt omgang, hvor du springer over sådan en, et springbord. Og øh, så er der nogle krav til sporten, og hvordan man laver sin rytmiske serie, og ja, hvis du er på så så højt niveau, så skal der være nogle dobler, og nogle dobler med skruer, og sådan, ja. Så der er sådan set lidt format på øh, så der ligesom er noget dystig ja. inden, for, inden for den samme kasse. Men, men så springer de så efter hinanden, ret tæt efter hinanden seks gange gangen i de der springserier. Så det er jo en del af det, uh,
0: det på tid, eller hvad?
1: Ja, du skal holde dig inden for en tidsramme i hvert fald. Okay. Ja, så det er sådan lidt mere hektisk på en eller anden måde. Ja. Uh, hvor uh, tumbling, som jeg går til, det er sådan... Hele konkurrenceformatet er meget forskelligt, fordi... Til teamgym, som er stor, der har du sådan høj, øh, typisk rigtig dårlig teknomusik, øh, der spiller imens. Nice. Og, ja. <laughs> publicum, your, your ja, fuldstændig Og publikum, de klapper i takt der hører øh, meget hektisk, fordi de kommer lige efter hinanden. Øh, øh, Så so, øh, siger, at det er gymnastikens monster truck rally? Ja, yeah. <laughs> noget, af er <den> <laughs> Hvor øh, tomling, det er måske lidt mere gymnastikens golf, <laughs> hvis man skal have lidt... Øh, Både rar og hår, men men der er lidt mere stille til konkurrencerne. Altså ja. sådan, der er koncentrationsro til den udøvende. Og sådan, man giver tegn, så har man 20 sekunder til at starte sin øvelse, hvor så er der næsten helt stille i hallen, og man står lige og samler sig selv, fokuserer på sin, øh, sin fokuspunkter og udfører det, Og så kan der jo selvfølgelig komme kæmpe hjul, hvis det går rigtig godt, men ellers er der sådan stilhed stillhed faktisk øh, igennem øvelsen, så er det sådan meget fokus på udøveren. Mm. Øhm, og det er jo så en individuel sport øh, Hvor man, man kan Der er sådan en holdfinale finale Til nogle af de store mesterskaber Men igen så springer man en af gangen Og så får man lagt sin karakterer sammen Hvor i teamgymnen for eksempel der, der springer man lige efter hinanden Og så er det sådan holdet Der får en karakter Du får lige sådan en individuel karakter på den måde Så er
0: jo no. Ja undskyld
1: Så er der Altså, det der rytmisk gymnastik, der hører ind under Køben Danmark, hvor, som man kan, måske har set også til OL, hvor de typisk har nogle håndredskaber, også en vimpel eller en bold, eller et eller noget af den stil. Ja. Og det er jo ikke lige så meget øhm, kraftpræstationer på samme måde, det er jo meget elegance, og timing, og indøvelse af nogle ting.
0: Er der både en herren, og en kvindeversion, og det egentlig?
1: Jeg tror faktisk kun, der er en kvindeversion. Okay, ja. 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 Så har du så har du stortrampoline. Ja. Det er også med på året programmet Det er meget, som folk forestiller sig. Du har en stor trampolin, og så skal du lave 10 spring, der er forskellige, og så dyster man på sværhed og udførsel.
0: Men hele sådan, der er, også noget der, er der power-tumbling også, eller er det en del af tumbling, eller hvordan skal det, ja,
1: det er Ja, øh, det er jo bare to forskellige beskrivelser af den samme ting. Power-tumbling oh, okay. og tumbling, øh, for mig er i hvert fald den samme sport. Men så nogle gange, så over i teamgym, så deres banespring, det kalder de disciplinen Og det er vi jo selvfølgelig meget forarvet over i tumblingverdenen, for de springer også forlands, og vi springer ikke forlands. Hvordan er
0: det blevet til en ting, at man kun skal springe baglands? Find, man kan springe mere kraftfuldt, eller...
1: Ja, yeah. og der, jeg tror, det er for svært at lave en, en springse der sådan er særlig svær, hvis du skal springe forlæns, fordi øh, købenstik er jo meget en orienteringssport, du skal, du skal kunne orientere dig efter jorden, ikke? fordi du ligesom springer væk fra den og roterer og skal lande på den igen, og så springe yeah. videre, hvor hvis du forestiller dig, at du springer forlæns, øh, så har du faktisk ret svært ved at se jorden, lige det øjeblik inden dine fødder rammer jorden ja hvor hvis du springer baglands så når du at se jorden og så kommer dine fødder ned og rammer så sådan. så det er,
0: det er på en måde lidt lettere i landingsøjeblikket eller hvad
1: ja meget meget lettere fordi ja. man, man når at orientere sig øh, så det er simpelthen for at vi kan sætte de der lange springkombinationer jeg ved ikke om du har set noget video af, ja, ja. af Tomlin jeg har vil... bare lige tænkt over at det var baglands altså eller... ja. nej men det gør man måske ikke fordi det er bare øh, gymnastik for det er utrænet øje men men det er simpelthen øh, altså, nemmere at generere kraft, så man kan lave nogle svære spring typisk. Altså, det sværeste spring, jeg har set nogen lave forlands på en bane, det er måske altså, de dygtige teamgym der. De, de laver en, en dobbelt med halvanden skrue Forlands Nogen, altså en eller to i verden kan måske lave med to og en halv skrue. Altså, strakt? Ja, strakt som betyder,
0: at kroppen er helt kroppen strakt, er strakt hele
1: i forhold til en hoftebåd eller en lukket, hvor man sådan, så bøjer man i hoften, eller lukker helt sammen som en kugle, hvis man er ja. lukket. Øhm, ja, så en dobbelt med to og en halv skro er måske sådan max i konkurrence, hvor at Bagland's i tumbling, mm. der har jeg set nogen lave øh, en trippel i hoftebøjde-positionen med helskru, øh, der ene har lavet en trippel strakt. Og sådan, der, der er bare mere mulighed for øh, nogle svære spring, når man springer bagløns. Det er fjedergulvet, man gør det på, ikke? Eller hvad? Jo, det kan man godt sige. Det er faktisk, det er sådan en, øh, hvis du forestiller dig sådan to, hvad kalder man det, hjern, lange hjernestænger, der sådan løber parallelt, det gør sådan togskinder nærmest. Hvis ja. du forestiller dig togskinder, hvor at, øh, lamellerne imellem, de er lavet af glasfiberstænger. Og det er sådan, en der kommer? Ja. Okay. Og så lægger du den der filtmotte hen over, for ligesom at sprede kraften, kraftfordelingen ja. ud på flere stænger, og fordi det gør ondt at s- sætte af på... Hvor breder de er lameller? Åh, de er sådan... det her? 5 cm, måske. Så, og så ligger der... Altså rigtig mange, de ligger ret tæt.
0: Er de overlappende, eller...?
1: Nej, de ligger sådan... Øh, <tryk> så der er der lige en centimeter mellem? Ja, yeah, en lille smule. Og så er der faktisk sat sådan nogle plastik... så ovenpå, der hjælper endnu mere med at fordele trykket ud over hele... Øh, altså, jeg skulle have taget et billede med, så det giver meget bedre mening, når man kan se det, men... Øh, det er lavet som sådan en, en fjædring, hvor du selvfølgelig har bedst fjædring inde på midten, fordi det er der stængerne ja. kan bøje kan, kan man, mest.
0: Kan man mærke, om man rammer, at når man laver afsæt, om man står lige på lammaden,
1: ja. eller om man er midt imellem? Ja, det okay. kan man sagtens. Okay. Altså, al momentum det dør, medmindre du er verdens stærkeste menneske, hvis du kommer til at sådan afvige fra midten af banen. Nå,
0: jeg tænker også, at man kommer til at lægge meld, og man kommer til at ramme... Og oh, på den måde, nej, det kan man ikke mærke. Det okay. kan man ikke, fordi... Det er fordelt godt nok. Kræften at... er
1: fordelt så godt nu i de, i de nyere baner her, det, det føles bare som en stor flade, okay. du springer på nærmest. Okay. Ja. Så det er ikke noget problem.
0: Hmm. Ja. Og, og, og hvordan, altså, hvordan foregår selve konkurrencen?
1: Så? Jamen, selve konkurrencen, den foregår egentlig sådan, at du har øhm, en, øh, en indledende runde, hvor du har to omgange. Og... Øhm, så er der faktisk lige kommet nyt reglement for at forsimple sporten en lille smule, fordi øh, der var nogle ekstra regler engang med sådan nogle krav til, at i den her rundt må du kun lave det her, og i den her rund må du kun lave det her. Det var svæ- for svært for publikum at sådan ligesom følge med i, og det har man lige lyttet lidt til, fordi hey, hvis vi gerne nogensinde vil til OL, så skal det være publikumsvenligt. That's very progressive. Yes. <tryk> så øh, det har de lyttet til, og så har de lavet det om nu. Så, så nu er reglerne sådan, at du har to omgange, hvor du må lave øh, lige hvad der passer dig, skal man byde først, hvordan man laver? Du melder det ind til dommerne, så de har en chance for at vide, hvad der kommer. <laughs> men du må gerne ændre i det. Der er ikke fradrag for, som sådan. For at, så du lave noget andet, end det, du har budt på? Er det er fint. Ja, okay. det må du gerne. Og så det er og det, bare god stil? Og... Det er god stil, det, fordi du siger, hvad du har tænkt dig at lave, så er det nemmere for dommerne at dømme det. Men okay. hvis nu du rammer en overgang dårligt, og du mister noget momentum, og du skulle have planlagt at lave et super svært spring, så er det ret farligt for dig at prøve at gøre det alligevel. Men hvis reglementet sagde, at du skulle prøve for at bevare dine point, så er der nogen, der ville ikke, dumme ting. Ja, ikke tørre nogle gode beslutninger. Så det er også for, at man kan tage nogle sikre beslutninger, uden at blive straffet for det, at der er de her regler. Øh, det er jo både... Øh,
0: altså, det er et dårligt sted at lave snap decisions. Altså,
1: sådan, ja, men det er også, altså, jeg synes også, det, øh, det er der, når der nogen, der virkelig er sådan adskiller sig altså, og er dygtige til at tage hurtige beslutninger for at optimere deres point-situation øh, så meget som muligt, når nu det er gået lidt galt. Hvor tit laver folk det,
0: de byder? Uh, eller melder, eller hvad man kalder det?
1: Altså i gamle dage varierede det mere. Uh, folk er blevet så dygtige nu, at det måske er sådan 90 procent af gangene, at uh, der, der laver man det, man har planlagt.
0: Okay. Ja. Og, hvordan, og når man så får en score, er det, så sådan, et, det er sådan et 10-point-system, ikke?
1: Det er faktisk en åben... Øhm, i den forstand, at stilkarakteren, den starter på øhm, på 20, og så, øhm, så hver gang de opdager en fejl, dommerne, så må de trække noget fra den der, øh, så det er altså fra 0 til 20 i princippet, at du får i karakterer der, og så har du din sværheds som er åben så, altså i princippet, så kan du blive ved med at finde på et svære at springe, der vil give mere sværhed øhm, men den giver for eksempel, altså nogle af de rigtig, rigtig, rigtig svære øvelser, de giver måske 12 i sværhed. Men
0: der har man simpelthen sådan en...
1: en der er nogle fastlagte pointer ja, for, ja. for hvert spring, du laver. Hvad, hvad giver det så i sværhedsgrad?
0: Hvad sker der, når folk laver en ny ting?
1: Ja, altså et nyt spring? Ja. ja. men du kan ikke rigtig lave et spring, man ikke har <går> kunne forestille sig endnu, fordi det er meget bygget op omkring, hvor mange rotationer du laver, og hvor mange skruer du laver, og hvilken position du laver det i. Og du kan ikke rigtig opfinde en ny position.
0: Har man så allerede lavet, altså er der allerede spring i den der tabel, som man bruger, som der ikke er opfuldt, som der ikke er nogen, der er lavet endnu? Ja, det er der. Nå, Okay, så man, det, har, man, har, ja, man
1: har tænkt om, for det. <går> Ja, nej, det, det er lavet ud for sådan nogle matematiske modeller, sådan så at... I princippet, hvis der var en, der lavede en femdobbelt, så, to, så har vi modellen for, hvad den skal give i sværhed. Okay. Det er ikke så relevant, men det er meget sjovt at regne på, hvis man er nørd. Hvad... Bliver
0: det så justeret efterhånden, som folk de, altså måske opdager? Ja, altså... yeah, hvis,
1: hvis, hvis der bliver meget sådan, øh, kørt øh, meget på det samme spring, fordi folk har fundet den optimale måde at, at lave det på, så kan, ja. så kan de godt finde på at, at justere det. I altså, de gamle dage så gav en triple og en... En dobbelt med to skruer, de gav næsten det samme. Øh, fordi en med to skruer var sværere for folk dengang. Øh, og nu er folk blevet dygtigere til det, så nu giver den dobbelt med to skruer den giver mindre end en trippel nu. Ja. Hvor, hvor meget
0: vejer det sidste spring i forhold til det før?
1: Øhm, det, alle springen vejer lige meget, men det er typisk det sidste spring, du vil lave til det sværeste, fordi der får du lov til at lande i en, en måtte og sådan ligesom stoppe dit momentum ja. bagefter, så kan det være lidt rarere. Hvis man skal lave noget, man kan risikere at, at underrotere en lille smule, så har du en mulighed for at redde landingen stadigvæk, hvor de spring, du laver oppe på banen, dem skal du ligesom have momentum med fra Så det, ja. det vil være typisk spring, man kan lave med overskud øh, rigtig meget. Man vil sætte op på banen, ja. og så prøve at bevare momentum, eller byg momentum, øh, ned mod et kæmpe spring i, øh, i slutningen.
0: Ja. ja. Så hvor stor en del af den samlede score hederører fra det sidste spring i forhold til dem før normalt, hvis man sådan skal fordele det i procent?
1: Jamen, der er forskellige måder at bygge sin øvelse op på. Ja. På, på. På verdensniveau, så ser man typisk en ud af to taktikker. Og den en, altså, hvor den ene er at fordele din sværhed ud på tre øh, dobler, eller to dobler og en trippel, men sådan tre sværhedsgivende spring. Ja. Eller lave et øh, enkelt spring op på midten, og så et kæmpestort spring nede i enden. Så du på den måde... Fordi det er svært at lave de der dobler op på banen, så kan man ikke komme typisk ned til et lige så svært spring, hvis du har fordi man taber for meget fart, to, eller Ja, du taber for meget mennesker, som bruger for mange kræfter ja. i løbet af de der 10 sekunder. Så hvis du piller den ene af de der dobler ud, så kan du bygge mere momentum og bevare flere kræfter og lave et sværere slutspring ned i enden. Og det er jo sådan, altså både matematisk, hvad kan bedst betale sig, men også i forhold til evner. Hvad, altså så er der nogen, der bare er sindssygt dygtige til de der tripler med skruer. Det var jeg aldrig, så jeg kørte mere over i den der med at lave øh, tre store spring, der var så ikke havde lige så høj sværhedsgrad, men så havde jeg ét spring mere, der gav høj sværhedsgrad. Ja. Øhm, og det har sådan ligesom været, det var det, der var meget populært i, i sådan slut 0'erne, start 10'erne, hvor jeg var... at barn er begyndt at blive teenager og sætte mine øvelser sammen. Man kan godt se nu faktisk på den yngre generation, at de er vokset op med nogle lidt andre øvelser end jeg er, og sådan har øvet sig på nogle lidt andre ting, end jeg har, gang jeg var på deres alder. Så det kommer også sådan øh, i bølger, hvad for nogle øvelser, der bliver polære. Altså man kan sådan meget tydeligt se, hvis man er nørdet, ligesom jeg, og har set alt tumbling nogensinde cirka, så alt det, der er på YouTube i hvert fald, så kan man sådan se trends, i hvilke øvelser, der bliver lavet meget, sådan op igennem altså startnullerne, midtnullerne, slutnullerne, og sådan følge relevansskiftet, hvordan det præger sådan de der, altså der er nogle øvelser, der går meget igen. Ja. Øh, i i tidligere hvor der var de der restriktioner på hvad man måtte lave der var der et, et skru, en skruøvelse og en, en lavermaskruøvelse ja. øh, hvor du ligesom var bundet af det hvor der var nogle sådan optimale øvelser fordi folk i de, de brugte det gik meget igen. og sådan. så var der jo en periode hvor folk lavede meget af de der tre dobler, og så overgik det på et tidspunkt til at de lavede en dobbel og en trippel i stedet for i den der lavermaskru omgang Ja. Øh, fordi at triplen begynder at give relativt mere i forhold til doblerne og sådan, ja. Så man kan sådan ligesom se, ja, både hvad, hvad har I været påvirket af, gang I begynder at blive gode, og hvad for et mange har I levet under, hvis man ved, hvad man skal kigge efter selvfølgelig.
0: Ja, ja. ja. Men tilbage til selve konkurrenceformatet. Ja. Så der var to,
1: man Det, har to spring. Man har to spring i indledningen, ja, Du må lave lige, hvad du vil, men de store spring, de der øh, sværhedsgradspoengene, givende spring, dobblerne og triplerne, alt det der. Dem må du ikke bruge igen, når du har brugt dem. Du har, du har sådan nogle grundelementer, der er raberspring, flikflak og whipback. Det er sådan de tre værktøjer, vi bruger, kan man sige, til at, at generere momentum og bevare momentum. Så dem sætter vi sådan ligesom ind imellem, du kan næsten forestille dig ligesom et, et hækkeløb, hvis du så har hækken som et svært spring, så har du så har du skridtene imellem, som din flik og din webbacks ja, ja. ligesom, du ved, kom ned, jo bedre du er til at bevare momentum når du lander, jo bedre bliver dit næste hop og så videre, hvis det giver mening ja, det gør det ja. okay. øhm, og så de, der, de store springe hækkespringene, dem må du så ikke gentage og så skal du så, så ligesom manøvrere dig inden for øh, reglerne, så du må godt lave en dobbelt med helskru øh, to gange, hvis helskruen er placeret i den første salto, eller i den sidste salto. Så er det to forskellige springer. Øh, okay, men det må ikke være et under toren, eller to
0: under Det skal være et andet træen.
1: Hvad tænker du på? Med doblerne der, eller hvad? Ja. Ja, men du må lave en... Du må ikke ligge op af hinanden... Jo, det må du gerne. No, okay. Men du må ikke lave... Du må, hvis vi tager en dobbelt strakt som udgangspunkt, den kan du sætte nogle skruer på. Der er to rotationer, hvor du kan sætte skruen ind. Du kan sætte, lave en full ind eller en full out. Ja. Det er to forskellige spring, men du okay. laver egentlig bare... Du laver det samme. Du laver to rotationer og en skrue. Mm. Men du har lagt skruen et andet sted, og så kalder vi det noget andet. Eller så kan du lave en dobbelt strakt, eller en dobbelt hvor du er helt strakt, eller du bøjer af hoften, eller lukker dig helt sammen, så er den dobbelt lukket. Så kan du bruge, det er sådan nogle redskaber til at lave forskellige spring. Det er næsten ligesom sådan noget skateboard-snak. Ja, så double, double
0: flip, front ja. manual. <laughs> jeg synes, at de er lidt mere street i deres ja, omgivning, også, og så kan de
1: godt nogle, nogle gange hedde et eller andet random, hvor at sådan... Ja. Jeg synes i hvert fald, der er en, en smule logik i ja, det. God, det er det giver mening.
0: Jeg synes bare, det er meget sjovt, at ja, der
1: det er noget det hele, ja. Ja. men så får du så på for dine to indledende øvelser der, mm. og så dem som har øh, de 16 højeste scorene, de kommer i en semifinal, ja. og så har du en øh, omgang i semifinalen, og der det er det ligesom nulstillet, der må du godt bruge alle de der spring du havde brugt de indledende, øhm, og så går de otte bedste fra semifinalen til finalen. Og der er så et lille twist, der hedder nationsreglen, som betyder, at der må højst være to fra en nation i finalen, selvom vi vi må stille med fire til de der store mesterskaber. Og det det er er egentlig fordi, at på et tidspunkt, så kunne det godt have været en finale, hvor det kun var Kina og Rusland, for eksempel. Altså fire fra Kina og fire fra Rusland. Nå. Ja, og det var... Måske ikke så sjovt for alle andre end Kina og Rusland. Så for at ligesom at, fordi de var så dominerende en Så. For lig ligesom at givet lidt mere diversitet i finalerne. Og, og noget, så bliver det nation og lavet. Og det sådan skifter lidt Rusland var vanvittigt dominerende på et tidspunkt. Kina var også, England har været. Det er sådan lidt mere spredt ud nu. Altså, der er mange dygtige nationer nu. Uh,
0: hvor, gammel <coughs> Undskyld, hvor gammel er tumbling som sport? Mm. Er det lige så gammel som
1: resten af gymnastikken,
0: som de klassiske discipliner?
1: Eller? Ja, de, er lidt de klassiske discipliner er lidt ældre. Altså, altså, tumbling er jo udsprunget lidt af det, tror jeg, af dem, der godt kunne lide at lave på til idrætsgymni, kunne jeg forestille mig. Ja. Øhm, men den er, den er, som jeg forstår det, så opstår den sådan lidt over i Rusland. Øhm hvor de laver også nogle baner der. Jeg tror, de brugte ski dengang. Lol. Som lameller. De der afsats lameller. Jeg har i hvert fald set et eksempel på... Hvor er det henne? Er det 60'erne eller 70'erne? Eller er det ja, før? det... er Jeg må være der helt og skyldig på sådan præcis for når, men jeg, jeg, jeg tror, det er sådan 70'erne, 80'erne, okay. at, at det opstår, og så kommer det... Det kommer til Danmark sådan i, i 90'erne, sådan midt-90'erne, okay. og sådan lige så stille udvider sig. Øh,
0: og du også var så sådan rimelig først mover-agtig så?
1: Ej, der, jeg, jeg startede først sådan i 2004-2005, øh, hvor altså, der har været mm, to generationer, ved at sige, før mig. Øh,
0: Hvad hedder man kort de generationer så?
1: Ja, men jeg skal sige, jeg er også sige, øh, også, altså, jeg, jeg, jeg er jo gammel i Tomblink <coughs> med min 25 år. Øh.
0: Hvor, altså, hvor, hvor mange år kan man være øh, god? <clears throat> altså forudsat, at man selvfølgelig har haft tiden til at opbygge sine kompetencer. Og sådan ja. noget, altså.
1: Det er svært at svare på, fordi at de, man stopper jo ikke kun fordi, at man ikke er god mere. Man stopper jo også fordi, at man kan ikke leve af det her. Så der er også nogen, som ligesom...
0: Hvem de andre lande? De har vel altså statsprofessionelle?
1: Meget få, vil jeg sige. Rusland, de kan måske leve en lille smule af det. De får i hvert fald en pose penge fra staten, så vi har forstået, hvis de vinder en flot medalje eller et eller andet. Kina kan måske overleve på det, men ellers ikke. Nå. Altså, det, er, det er meget passionspræget sport, ikke? Altså, Man bruger sin penge på den, man tjener ikke øh, penge på den.
0: Nej, men, men det er der jo mange, altså sådan er der jo mange spørgsmål, ja, ja. der er. Altså. Helt sikkert. Øh, men tilbage til spørgsmålet. Altså nu, det er fordi, jeg prøver på spørgsmål om biologi. Ja, ja. Altså, hvornår, hvornår mister man øh, det, man skal bruge for at være god? Altså, altså det,
1: jeg synes, objektivt set kunne, man, kunne de fleste sagtens blive ved, indtil de var 30-32 i princippet, hvis de blev ved med at træne hårdt og vedligeholde deres krop. Og hvad vil, man gå, altså hvad vil man
0: ryge ud på? På skader, eller man mangler eksplosivitet, eller evnen til at orientere sig, når det hele er eller
1: Evnen til at orientere sig, den går aldrig rigtig væk, hvis du holder den ved lige, okay. det, synes jeg. Jeg kender, altså der er nogle af dem, som har pensioneret sig selv, som øh, sagtens kan lave øh, en, en doble med to skruer stadigvæk, hvis de går altså, ned og varmer op i halvanden time. Ja. <laughs> altså det, der er nogen, der gør en gang om året sådan for sjov. Så orienteringsevnen, den er... Det den bliver bedre og bedre, jo mere du træner den, altså sådan ud i det uendelige. Den synes jeg ikke bliver dårlig. Øh, på et tidspunkt, og det synes jeg allerede, jeg har kunnet mærke, at sådan, så skal man til at træne noget mere, for at opnå det samme. Øh, træn ved siden af,
0: eller træn for springen? Ja,
1: big Altså sådan, den fysiske forberedelse, vægter måske højere. Øh, jeg skal, man skal især varme mere op, end man skulle, da man var 16. Øh, men også når jeg starter op efter en sommerferie, øh, at begynder at tage længere og længere tid, før jeg sådan ligesom rammer noget, vi kunne kalde topform. Øh, ja. bo- både fordi, at jeg også har døjet med mange skader, og sådan skal passe på med at overtræne, men, men også bare generelt det der med, hvornår luftsansen den sådan ligesom er, er sporet helt ind, og ens timing er perfekt igen med, øh, med hvornår man gør alting. Den tager sådan lidt længere tid, øh, synes jeg når man øh, bliver lidt ældre. Okay. Men det kan også være, fordi jeg holder mere sommerferie, end øh, da jeg var ung. Det, det var altså. hvor, hvor bliver man skadet den? Håndledende, eller...? Ja, håndledende, så skal det være, fordi det er tilfældigt. Du, sådan, teknikken bygger egentlig meget på, at du skal have meget lidt vægt i hænderne. Du skal, øh, du skal lige have lidt kontakt, for at ligesom kunne bruge friktionen som sådan ankerpunkt nogle gange. Men du skal egentlig undgå at komme tung, tungt ned på, på hænderne, fordi det er bare energispild, når du... Øh, Okay. Ja, fordi det er meget sådan bevaring af momentum jo. Øh, ligesom når du kommer tungt ned og er nødt til at bøje i et eller andet led, så er det jo kraft, Æh, der kunne være ja. gået ind i banen i stedet for Ja, jeg tænkte bare, at håndlederne
0: var nok det, der var mindst lavet
1: til at... Ja, og det er det også, men, men vi prøver også at undgå <laughs> belastningen på det, ja. så det er meget fødder. Altså,
0: Tær eller ankler? eller. Angler,
1: ja. Foran og bag på øh, øh, anglen af har jeg døjet med i store dele af mit liv, det der er rigtig mange, der gør øh, overbelastet af altså kildescenen.
0: op, øh... ja.
1: Enten, ah. øh, ja, rigtig mange, der har kildescenenbetændelse, simpelthen. Ja. Så.
0: Øh, hvad med sådan noget svangbo, øh, ja. helsbo ja. og
1: alt hvad du kan finde på øh, af fodskader, det, det får man rigtig meget i tomlænge. Ja. Øhm. Og så er der specieltilfælde, men sådan, man ser det ikke lige så tit, men hvis man ser andet end fødder, så er det tit øh, knæ og ryg. Okay. Øh, og så kan der jo altid være noget tilfældigt, og hvis man er landet forkert, så kan du sagtens få en din skulder eller øh, et håndled for den sags skyld, men det er sådan fødder, knæ, ryg, der man ser de fleste skader. Men sådan egentlig traumer fra,
0: og, 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 altså hvis man
1: crasher og spring, det, ja. er det sjældent? Altså det det opstår mest, når man ikke er så dygtig. Vil jeg sige. Altså, jo dygtigere du bliver, jo dygtigere bliver du jo ligesom også til at vurdere, kan det her spring være der, kan jeg nå rundt i de her rotationer, hvis jeg sætter af nu. Altså sådan, den der erfaring hjælper det også med at redde dig fra fra de der uheld, decideret, hvor du lander forkert. Og så bliver man også efterhånden mere og mere træt af at slå sig, så man tager også lidt færre chancer, jo ældre man bliver, jo dygtigere man bliver. Fordi... Altså, I, du, du når aldrig at blive god, hvis du ikke når at slå dig, fordi så har du ikke taget nogen chancer. Og hvis du ikke tager nogen chancer, så rykker du ikke rigtig dit niveau nok til at nå op og blande dig i verdenssalisten. Så jeg tør godt lægge håb på blokken og sige, at alle de bedste nogensinde de har slået sig til tumbling. Ja.
0: ja. Men altså, når, man, når man så træner, altså, har, har man så mulighed for at, slu, at slutte dine springkrav ja. i stedet for på.
1: Ja, især i Danmark, fordi der har vi helt vildt gode springfaciliteter. Øh, rigtig mange steder det Fordi gymnastik, fordi gymnastik, som gymnastik som er så stor i Danmark ja. Og du kan bruge de der springgrave Til mange forskellige gymnastikdiscipliner ja. øh, Så det har du rigtig mange steder øh, Og så har vi masser af sådan Trampolinbaner Og stortrampoliner Og airtracks Og alle mulige aflastende øh, redskaber Vi kan bruge til at sådan ligesom forfine Teknik og timing og på, øh, altså Udover vores egen bane ja. og øh, i nogle af de øh, Mindre rige lande For eksempel øh, Ruslanden der er der mange steder, hvor de bare træner tommelingbanen til landingsmåtte. Altså. Og så må man jo ligesom bare æde den. ja, ja. Og der er nogle gange, når vi er ude til de der store konkurrencer jeg kan især huske som, uh, som yngre, da, da vi kom ud og så roserne træne for første gang til de der konkurrencer, hvor vi synes at oh, den var godt nok hård landingsmåtten ude uh, ud til konkurrencen, fordi vi var vant til at springe til, til grav, og man, man turer næsten ikke lave sin til en stor slutspring, fordi det bare gjorde så nas at komme ned på, og så de væltede i rundt og landede lige på snotten, og så rejste sig op og gik ned og prøvede igen uden at fortrække minen, mine, fordi det var jo bare hverdagskost for dem. Det, ja. Der kunne man virkelig se nogle kulturforskelle. Hmm. Ja.
0: Hvordan, hvordan ser den perfekte springer ud? Er der sådan en stærk selektion for kropsbygning?
1: Ja, man kan i hvert fald sige, altså der har været mange... Er der nok ikke to meter højst, så meget kan jeg regne ud? Nej, det, det er der langt imellem. Jeg er en af de høje. Og hvor høj er du? Jeg er 1,70. Okay. Altså, ja, altså sådan relativt, hvis, når man kigger på finalen i hvert fald, hvis man står og kigger på finalen, så vil jeg være en af de højeste. Okay. Men vi har haft mange forskellige størrelser, verdensmestre for eksempel igennem årene, men, men, men dem, som vi ser så typisk som er aller, 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 aller dygtigst, de er måske en 60 vejer et sted mellem 50 og 65 kilo og er altså en en stor eksplosiv muskel ja. det er ikke nødvendigvis altså de er ikke store muskler nødvendigvis ah, de er nej. bare super hurtige ja. ja så hvis du er hvis du er stærk
0: er det de øh, endnu ja
1: det kan de være øh, type ja jo, jo mere eksplosiv, jo bedre. Ja. Så øh, de, der, de hø- meget høje med lange ben, de har ikke en særlig stor fordel. i Lige præcis tomtning. Du, ja, du siger, at jeg har ikke en stor fremtid, som Tompler for mig. Ej, af flere årsag måske. Ja, det var det. Ja. Men ja, ja, kvinderne følger lidt det samme mønster med at være øh, relativt lave i højden, og sådan relativt korte ben og meget stærke ben. Ja. Det må se kraftige lår øh, og lægmuskler. Ja. Øh, er det, man typisk ser
0: Laver folk, øh, altså dem, der sådan er seriøse, laver de meget støttetræning? Ja. Okay. ja.
1: Jeg vil sige, inden for de. de, de I hvert fald i Danmark, øh, som jo er det, jeg ved allermest om, altså, der har det virkelig udviklet sig de sidste øh, 10 år med den fysiske træning. Altså da jeg startede med at blive udtaget til de der juniorverdensmesterskaber, så havde vi nogle krav som vi skulle kunne opfylde fysisk, som var sådan noget som, du skal kunne tage 40 armbøjninger, og du skal kunne løbe en kubertest på øh, så, så mange meter. Det var og, et krav fra hvem? Fra landstræneren. For at vi ligesom, altså, du kunne være dygtig nok, sådan springmæssigt. Men det var, men, det var
0: simpelthen for, som tegn på, at man tog det andet seriøst yeah, på en eller anden måde. Yeah, og selvom du, det ikke noget specifikt at gøre med det. Ja, det selv.
1: var ikke så springspecifikt, det var mere sådan grundfysisk. Og det udviklede sig så til, at øh, nogen der var nogle trailblazers, der sådan begyndte at styrketræne som øh, supplement. Nogen synes også bare, at det var fedt at styrketræne, og fandt ud af, at det gavnede deres gymnastik rigtig meget at styrketræne. Øh, og så godt til nu, hvor at du kan ikke kalde dig selv en seriøs gymnast i Danmark, hvis du ikke styrketræner som supplement længere. Altså, så vil du, blive, du vil blive kigget på med nysende næsebord og hævet øjenbryn, hvis du tror, du kan blive den bedste uden at styrketræne øh, ved siden af alle, alle løfter vægte, hvis de øh, gerne vil blive dygtige. Ja. Ja, simpelthen. Altså, nogen... Øh, min gode ven og kollega, Rasmus Steffensen, som er nykronet europamester. Øh, det tror jeg. Ja. Øh, måske den, jeg kender, der har styrketrænet allermest aller, aller de sidste øh, 3-4 år. Øh, han har så også gjort et, et leveværk ud af det, og er begyndt at rådgive andre øh, igennem sin virksomhed. Øh, med, med, med fysisk træning, som, øh, altså både som i sig selv, men som supplement til sin sport ja. øh, generelt. Øhm, og landstræneren Oliver Bayer er også med i det samarbejde ja. der. Øh, det, det er et partnerskab mellem de to. Går super meget op i styrketræning og har ligesom også trukket noget af det med en, endnu mere i, på landsholdet for eksempel, ja. øh, end der var tidligere.
0: Men det er vel også en fin balance mellem vægt og... Ja. Altså,
1: altså jeg, jeg synes jo, jeg kan mærke på mig selv, jo mere jeg vejer, øh, jo hårdere er det for mine fødder. Sådan meget simpelt. Altså, det gør mere ondt at sætte af, jo mere jeg vejer.
0: Er det en fordel af små fødder?
1: Det ved jeg faktisk ikke.
0: Altså, det kunne det godt være, fordi så er der mindre kræfter i, i dem, når man...
1: Øh, jo, men du koncentrerer selvfølgelig også, hvad skal man sige, på et mindre område. Men lander man på hele foden? Kommer an på, hvordan du sætter af, fordi hvis du gerne vil opad, så, så skal du jo tage noget fremadrettet momentum, og så ligesom stoppe det op. Og så er man nødt til at rulle hen over foden. Ja, så, stop, og så står man sådan i en, i en stemstilling, hvor du har meget flex, på, ja, ja. Øh, hvad hedder det, dorsale flektion, tror jeg det hedder. Det
0: kunne på, du må ikke Nej. <laughs> øh,
1: på dit de, de det giver jo det giver høj belastning øh, på det Den del af anklen der. Ja hvor hvis du prøver, hvis du skal lande og stå stille, så prøver du at lande midt på foden og tage, den, tage kraften i lårene i sådan en squat landing ja. ligesom at fordele kraften og når du laver en dobbelt og så skal have momentum fra, så lander du dig ligesom tilbage og så kommer du nok ned og trykker en lille smule mere med hælen i så det er sådan, du, du får kraft på foden på alle mulige forskellige måder.
0: Ja, er der en sammenhæng mellem kropsvægt og forekomsten af overbelastningsskader i ved man det.
1: Jeg har ikke lavet så, så meget undersøgelser på det. Faktisk. Jeg
0: kiggede lige lidt, nemlig jeg kunne ikke sådan lige finde noget, det går bare, at der var sådan noget...
1: Ej, jeg synes, vi er stadigvæk lidt vej fra at, ligesom at mm, katalogisere eller dykke nærmere ned i at, at lave statistik på vores øh, skadeshistorik og præstationshistorik indtil videre. Øhm, jeg tror, det kræver lidt, at der er nogen, der gider Fordi der er ikke nogen, der kommer til at få penge for det lige forløb.
0: Der, der er en lille smule sådan noget sportsvidenskab Faktisk på tumbling, så jeg okay. finder findes en lille smule ja. Men ikke lige så på det at efter men Nej
1: Altså, vi har en fysisk øh, vejleder og fysioterapeut Der hedder Jacob Ture som, øh, som måske kunne jeg forestille mig nørdet en lille smule det der Fordi altså, han er i hvert fald meget klar over Hvilke skader vi har haft de sidste par år Altså, han har været med siden 2015 Ja. som fysisk vejleder der, så jeg forestillede mig, at han måske kunne lave noget projekt, men det har svinget, svunget, Svang, svanglet, hvor meget vi sådan har katalogiseret, altså på det tidspunkt, hvor vi blev hver gang vi havde en træningssamling, så blev vi vejet og sådan, som havde nogle forskellige metrics, så vi ligesom kunne følge vores fysiske tal med vores præstation og sådan se om om der var noget sammenhæng i ja. nogle af de ting, der er det, hvor vores gamle landstræner Michael, der gik rigtig meget op i det der. Og sådan, han går lige og Ja, han, han var noget af en Excel-maestro. <laughs> <laughs> ja, det kan jo lune om hjertet. Men, men han, han, han lavede en masse data på det der, faktisk, øh, som vi ikke har fået så meget indblik i. Jeg ved ikke, om øh, det, det er ud, ud. det.
0: Så nogle gange så går data jo også tabt.
1: Ja, det er man, man bare ikke til ikke
0: bruge det så meget. Det sker jo. Altså, ja. øh, det er også kedeligt på bagkant, hvor man tror man skal, skal bruge dem, og man vil ønske, man havde dem, og så har man dem ikke. Ja. Altså så er det, tro, det andet trods alt en lille smule bedre.
1: Ja, ja. ja men jeg, jeg, det, jeg tror, at det ligger stadigvæk i en database, man kan bruge. Øh, okay. Hvis man gider dykke ned i, det kunne jeg for eksempel gøre. Jeg synes, det er meget sjovt. Ja. Sådan. Jeg, jeg har prøvet at lave sådan en statistik på øh, sådan... Hvad for nogle øh, baner? Der er jo forskellige mærker af baner, Vi springer på ja. forskellige producenter. Og sådan, øh, fordi der er helt klart nogen, som er vores yndlings, og nogle som vi ikke særlig godt kan lide at springe på. Og så kommer jeg jo til at tænke på, og sådan, men kan man, er det afspejlet i et Reale eller andet? resultater. Ja. ja, i et eller andet. Så. Sådan, med det begrænsede materiale, vi nu har, vi kigge på, hvad har gennemsnits sværhedsgraden været, når... VM har foregået på den her banen kontra den her banen. Og det er jo fyldt med fejl, fordi generelt så bliver folk jo også dygtigere og dygtigere og dygtigere. Så det er jo sådan...
0: Men der findes jo alle mulige former for statistik til at kompensere for nogle yeah. ting.
1: Yeah. <laughs> øh, men det er mega sjovt, synes jeg, at lave sådan nogle trends på, for sådan en lille sport, som vi har. Ja. Jeg synes det også godt, jeg kunne se nogle tendenser, ja. som men de var også biased i forhold til min holdning, så jeg ved ikke, om jeg kan stole på det, fordi jeg, jeg synes, jeg blev på i min teori, men øh, så skal man jo altid passe på, når man selv har lavet studiet. <laughs> det er rigtigt. Oh, det er meget spændende. Ja, det er pisse sjovt, sådan noget. Øhm,
0: hvad for noget? Er der noget altså udstyr, man må have på, der gør nogle forskelle?
1: Nej, du må have sådan nogle gymnastik på. Øhm. Jeg ved ikke lige, hvordan man skal beskrive dem. Det er sådan nogle, du ved, der selvfølgelig sidder ret tæt, men det er sådan nogle, en blanding af en sok og en sko, du sådan ja, lidt trækker der. på. Ja. ja, en klassisk gymnastiksko, som der er noget greb i. Øh, solen der, hvor vi bruger, eller så bruger vi talkum, hvis vi sveder meget, for ligesom at få øh, mere friktionskraft. Ikke magnesium? Ja, magnesium.
0: Ja. Talcum gør det modsatte.
1: Nå, jamen øh, det er jo nok sådan... Øh, at du bare har fået et navn, ja. at nogen kalder det salgkummen, men ja, magnesium. Ja. Ja. Det, jeg magnesium. Carbonat. Fla er det, der hedder de blokke der, vi køber. Ja. Ja. For ligesom at få bedre greb. Øh, når vi for eksempel, vi skal have fat om skinnebenene. Når vi laver lukkede springer. Ja. Og hvis man gør det rigtigt. Og øh, hvis du sveder meget på fødderne. Altså det er jo sådan noget filt. Vi springer på det øverste lag af banen, det er sådan noget filt, som faktisk godt kan være en lille smule glat, hvis du sveder rigtig meget. Og sådan. Ja. Så hvis man... Øh, Ja, så bruger man øh, talcum, nej, magnesium, <laughs> som regel, hvor de der gymnastiksko, de har noget greb i sig, så er du egentlig fri for at bruge øh, magnesium. Ja, ja, ja. Øh, og så kan du have strømper på, mens du springer, og der er nogen, de synes, det er rart, fordi det, så holder man fødderne mere varme i løbet af træningen, fordi ellers så springer vi jo bare tær. Øh, så det er, sådan, det er der nogle der godt kan lide, og ja. nogle synes, de giver mere støtte og... Noget. Men det, det vil næsten sige, var det eneste. At ja, man, sådan, man kunne øh, godt
0: forestille sig et eller andet, at man går til på anklerne og eller knæerne, at eller man dem stivere. Eller sådan noget. Jo, godt.
1: altså man kan sige, at den bedste ven til de fleste er det er jo SportsDeep. Øh, der er mange, som... Jeg, jeg har i hvert fald selv de sidste par år haft sådan en fast optabning, Jeg har lavet inden hver træning, der sådan ligesom, øh, skåner mine kildes Og så er der ja. nogen, der laver noget, der skåner knæ, eller skåner øh, det, vi kalder en sukfod. Altså det der, når der kommer for, for stor... Flex på fodledet. ja øhm, skal så gå noget spænding igennem tapen i stedet for. Ja, at, ja. Ja. <coughs> ja. Der, er også, der er også lavet en ny slags tape. Der er sådan en blanding imellem øh, den klassiske brune sportstape og øh, kinesio ja Så ja. der er den der midterting, der har sådan rigtig meget... Jeg kan faktisk ikke lige huske, hvad den hedder lige nu. Nej. Øh, men den, den har sindssygt meget træk. Selvom der stadigvæk er ret elastisk. Øh, ja. Den er ret sjov.
0: Det er sådan noget, der er spændende, om det sådan noget, det bliver...
1: Ja, Mekanisk doping, eller... Ja, men
0: om det ender ligesom svømmedragterne Nå, eller ja. Ken, eller... Ja. <laughs> eller de der nye marathonsko, eller... Ja. 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 Altså, hvordan lærer man det her med at flyve... Altså sådan, når, nu, eller, Nej, jeg har faktisk et andet spørgsmål før. Ja. Når man er i gang med sin spring, og man vivler rundt, har man hele tiden den der oplevelse af, hvordan man vender... Eller er det ligesom, nu kigger man op, og så finder man den igen? Eller...
1: Det er meget forskelligt fra, af min oplevelse fra, fra gymnast til gymnast. Okay. I, altså sådan, jeg synes, man kan tegne et spektrum af orientering. Et orienteringsspektrum, hvor man kan placere forskellige gymnaster okay. på det. Hvor at der er nogen, de, de kan for det første, men har måske også brug for og hele tiden vide nejagtig, hvor de er i luften, altså sådan hvor meget har man drejet på den ene akse hvor meget har den drejet på den anden akse eller sådan hele tiden har brug for et orienteringspunkt sådan rent visuelt, altså nu kan jeg se gulvet nu kan jeg se loftet, nu kan jeg se gulvet øh, det er jo måske den, den ene ekstrem, hvor den anden, de sætter af og så gør de sådan med armene som de har fået besked på, og så plejer det at passe med at så lander de igen på deres fødder Det lyder som om der ligger en
0: mere, mere fundamental typologi bag det der Ja, det måske Hvad hører der ellers til
1: den typologi? Yeah, ja, hvad tænker nu på? Sådan, om der
0: er andre træk, der følger med, om man er den ene eller den anden kasse. Ja, yeah.
1: du er nok sådan lidt neurotisk og sådan har brug for kontrol, meget kontrol generelt, hvis du hører over i den der, der gerne vil kunne se alting. Og det de er jo typisk dem, som ikke tager lige så mange chancer og sådan har mere brug for at føle sig meget trygge, før de ligesom kan tage næste skridt, hvor dem, som ligesom ligger i den anden ende, er måske mere risikovillige og sådan... Hmm men har måske typisk generelt heller ikke særlig god teknik, men øh, springer meget på øh, fysik i stedet for teknik.
0: Okay, så det med en gang ho. Øh. Ja,
1: det kan man godt sige. Ja, Og så er der det, alle mulige sådan, andre steder, du kan placere dig på spektrummet, synes jeg, ja. hvor at sådan, altså for mig selv, jeg har aldrig sådan praktiseret super meget at kigge på banen. Det er sådan klassiker at kigge på banen, når du sætter af. For at du ikke, så, så, så starter du ligesom med at have et orienteringspunkt der, ja. og så kan du rotere en omgang, kigge på banen, og rotere, hvis du med, det en dobbelt, så se banen halvvejs, og så rotere igen, se banen. Øh, det har jeg ikke været super god til, eller haft behov for, øh, når jeg har lavet dobler op på banen. Der, der har været mere været sådan en feel, at øh, jeg, jeg ved, hvordan springet kommer til at føles, hvis jeg gør det rigtigt. Altså sådan... Ja, og det er jo svært at beskrive følelser om et spring. Men jeg ved, hvor jeg kan mærke, at tyngdekraften kommer fra, på hvilket tidspunkt. Ikke? Altså sådan, jeg kan mærke, at jeg bliver trukket i maven, hvis jeg har gjort det rigtigt på det her tidspunkt. Og sådan, så ved jeg præcis, hvornår jeg kommer til at ramme i banen igen. U- uden nødvendigvis at have spottet den, eller set afstanden til den. Ja. Altså så bare på rutine, fordi man har gjort det så mange gange, så ved man, jeg har lagt så og så mange kræfter i afsættet. Så det er mere og...
0: spørgsmål om genkendelse af ja. egentlig end, end, ja. sansning, eller hvad?
1: Ja, det vil jeg sige. Øh, og det, det kan være, at det er derfor, det tager lidt længere tid for mig at starte op igen, hvis jeg har holdt pause, fordi at sansningen måske er blevet lidt mere sådan rusten, hvor dem, som orienterer sig endnu mere, end jeg gør, de har måske i virkeligheden nemmere ved at få deres luftsæderne op og køre igen, fordi ja. det er mere baseret på noget visuelt, end det er baseret på noget sådan balanserne eller hvad det nu måtte ja, ja. være.
0: Ja, men det er specifikt det der med mange skruer, ikke? hvor jo. jeg tænker at man, altså nu ved jeg ikke hvor mange hvad hedder det akseskund eller hvad fanden altså sådan hvad hedder det altså sådan hvor mange grader i sekundet man mm. i det roterer med, men det går det, det går stærkt, ja. ikke? Jo. Altså det er bare jeg kan ikke rigtig gennemskue, om når man drejer allermest rundt, hvor meget kan man laver tre fire skruer eller hvad er det er, jeg, jeg, jeg ja. ikke,
1: Altså i tumblingen så fire skruer. Tror jeg, det, det er de allerdygtigste, de kan nå op på. Hvad
0: tager et spring? To, tre sekunder?
1: Nej, et sekund. Halvandet sekund, Hvad vil Altså, de store spring. Ja. Ja, de små spring tager meget kortere tid.
0: Um. Altså, jeg er ikke gennemskue, om det kan lade sig gøre at holde orienteringen, hvis man skal lave fire skuer. Og
1: Nej, altså, der må jeg jo være lidt sværs skyldig, fordi at jeg, jeg orienterer mig jo ikke lige så meget, som, uh, som andre gør. Men jeg kan helt sikkert mærke, jeg kan mærke, hvornår min krop vender den rigtige vej, uden at kunne forklare, hvorfor jeg kan mærke det. Ja. Men jeg kan, godt, jeg kan godt sætte gang i en fjerdobbelt skrue, hvis jeg nu har vores stortrampolin for sjov, hvor der er det lidt nemmere. Der kan jeg godt lave en fjerdobbelt skru og så lukke ud, præcis når jeg er færdig med fire skruer. Fordi, bah. ja, altså sådan, ja. så tager man bare armene ud fra kroppen, og ligesom stopper momentum. Det kan jeg gøre hver gang, hvor, øh, altså, hvor min krop vender den rigtige vej. Altså inden for et par grader, faktisk. Ja. Og det er, der, det er der faktisk ret mange, der kan. Altså plus minus nogle skruer. Altså, så kan det være, der, altså alle kan gøre det med en dobbelskru. For eksempel alle de sådan relativt dygtige. Eller en trippelskru og en fire firdobbelskru kan de fleste også gøre på en enkelt roterende salto. Ja. Øh, og så er der nogle af de rigtig dygtige, store trampolinspringere, dobbelt mini trampolinspringere. de kan måske... Der er nogle, de har ja, været... Dobbelt mini? Åh, oh, ja, den har jeg ikke forklaret. Det er sådan en rigtig... Øh, skør med disciplin, hvor du har, du ved, hvad jeg mener, når jeg siger en mini-trampolin. Ja. ja. sådan en skrå, ja. øh, man tager tilløb ind i og springer op af. Hvis du så sætter den sammen med en lille vandret trampolin bagefter, sådan så du laver et øh, spring ind i, du hopper ind og springer i den skrå trampolinen, lande. og lander i den anden. Nå, det er dumt og farligt. Ja, det er super dumt og farligt. Det er sådan en, øh, Rigtig i de <laughs> rigtig, nice. rigtig. Jeg har så meget respekt for dem, der er gode til det. Fordi du har så lidt plads at lande på. Ja, det bliver også skudt af helvede til nogle gange, når de lige mistimer det. Men min pointe var, at nogle af de aller, aller dygtigste, <laughs> til det, de kan måske lave en dobbelt med fem skruer. Og, på det første? Nej, på, på, på det andet. Okay. Ja, og der er nogen, der begynder at praktisere at lave, fordi det er jo så forlæns, man typisk ser formatet, at du laver et forlandsspring med et eller andet og en halv skrue, sådan Som så du lander baglands, ja. og så laver et eller andet med lige antal skruer. Hvor ham, der er den ledeste madfakker til at skrue i hele verden, den rosa han har lavet øh, en dobbel med tre, en halv skrue, og så en dobbelt med fire skruer lige bagefter, og plantet den. Altså taget nul skridt, ja. fordi den bare lukkede landet perfekt. Æh, Ja, det, det er fucking sindssygt. Ja, jeg kan virkelig se mange øh, muligheder for det teknologi. Ja, der er mange steder. Og så har vi sådan, når det, hvis vi skal sige rotationer i stedet for skruer, så er der en, der har lavet en øh, triple forlands med halv skrue, og så sat en fjerdobbel baglands salto på bagefter. Det går også stærkt. Det går haftet meget stærkt, og plantede den altså uden skridt. Ja. Og det synes, jeg faktisk, det synes jeg faktisk næsten er sværere at, at time rotationerne, end det er at time skruerne. Nå. Altså sådan orienteringen i det. Okay. Øhm.
0: Er, det, er det sådan generelt, eller er det dig? Eller?
1: Det ved jeg faktisk... Ja, det, tror jeg altså, faktisk, ud... det vil jeg faktisk påstå, at de fleste har lidt sværere at være perfekt timing nu, i udlukningen på rotationer, end på skruer.
0: Man bliver måske også straffet mere, hvis man lige man er ja, fem det... grader af. Altså <laughs> ja,
1: fordi... det har du ret i. Øhm, og så, fordi, når vi gerne vil rotere hurtigt, så lukker vi jo sammen i, øh, i en lukket position. Ja. Og den skal du jo ret ud, og der er jo både et hofteled og et knæled, og du, skal, du har rundet i overkroppen, og sådan skal rette den ud igen for at lave den. Så der er måske lidt flere ting, der kan gå galt der i forhold til timing, hvor i en skrue, så ligger du faktisk bare strakt med armene ind til kroppen som en mumie. Og så hvis du gerne vil stoppe momentum, så kan du bare tage armene ud fra kroppen. Ja. Så på den måde er det kontrolmæssigt nemmere at stoppe og starte en skrue, end det er at stoppe og starte en salto.
0: Hvor mange saltoer eller skruer skal man op på, for man reelt begynder at mærke, at altså centrifugale kraften hiver igen for at strække en ud?
1: Mm, ja, hvis du siger, allerede på en dobbelt salto kan man godt mærke det. Altså, hvis du ikke er stærk nok i maven, ja. øh, så, så kan du ikke lave en ordentlig dobbelt lukket. Okay. Øh, og så bliver det jo så bare endnu sværere, jo flere rotationer du sætter på. Okay. Ja. Og dobbeltskruer også. Helt kan man godt lave ret langsomt, hvor det ikke føles så voldsomt. Men allerede ved en skrue på altså uden, uden en rotation, hvis jeg bare står og hopper i en trampolin, og så laver en dobbelskru uden salto på, altså, så kan jeg mærke, at min arm gerne vil trække sig ud til siden, hvis ja. jeg ikke holder dem selv. Ja. Så relativt hurtigt kan man godt mærke de der kræfter, der simpelthen er på spil. Hvordan
0: opbygger man. Altså det, det, og færdigheden til at kunne gøre det, altså sådan, hvis man sådan skal kigge på en udøvers karriere.
1: Opbygger det jo, øh, ligesom du vil opbygge de fleste andre t- teknisk svære ting, med sådan at prøve at la- og forfine et element ad gangen, og så ligesom bygge på med legoklodser, øh, så so to speak, øh, hvis du kan. Øh, og det er jo sådan i teorien den måde, man ville gøre det på. Ikke? Og sådan, nu lærer du at stå på hænder. Perfekt. Og når du, når du så kan det, så lærer du at lave en værmølle perfekt. Og så lærer du og så, videre, og så videre Og så i praksis, så fungerer det overhovedet ikke på den måde. Fordi du har nogle pisse utålmodige børn, som ikke gider at vente på, at de kan noget perfekt, før de må det næste, som de har jo set godt kan lade sig gøre. Fordi der er nogle andre, der lige har gjort det. Så i virkeligheden, så er det meget med sådan, at man ligesom prøver at overbevise nogle børn om, at det ville være en rigtig god idé at lave nogle flere gentagelser af noget kedeligt. Øh, fordi at det vil gavne dem på sigt, som de jo ikke har noget perspektiv med Nej. overhovedet. Og så dem, der øh, på sigt er mest tålmodige måske, at børnene de bliver er rigtig gode. Og omvendt, så nogle af dem, der tør at tage nogle chancer, fordi det er jo den anden del af det. Udover det svært, så er det også det pisseuhyggeligt at lave et nyt spring. Så er det den her typologi igen. Yeah. Allerede der, det. Yeah. Så, så du kan være nok så, nok så teknisk dygtig og du kan strække din fodled hver gang, du laver en enkelt lukket salto, du kan få altså, nul i stilfradrag. Men hvis du ikke tør og det næste, som vil komme til at føles ukendt første gang, du laver det, for de har aldrig prøvet det før, det er der nogen, der ikke tør og sådan ikke kan få sig selv overbevist om, at det er en god idé at gøre, så øh, de bliver heller ikke gode, fordi de får aldrig presset deres øh, sværhedsniveau op øh, på et kompetitivt niveau. Ja. Og så er der også nogen, de er helt vildt gode til at tage de der chancer, <coughs> øh, lære at lave nogle rigtig svære spring. Øhm, men, men har ikke haft tålmodighed til at perfektionere dem og så bliver de høvlede så meget på stilfradrag at det ikke kan betale sig, at de kan springe svært fordi at det er så hæstligt mm. øhm, og så handler det jo om at ligge et sted derimellem ja. der, hvis man gerne vil være den bedste øhm.
0: <laughs> nu, nu i den her tid ligesom hvor at det der med valg af sport og fritidsaktivitet det er jo i tiltagende grad blevet sådan en identitetsmarkør ja. og man ser jo mange af sådan nogle niche og skiltunge altså sportsgren. Mm. på grund af det der er simpelthen flere sådan, der begynder som voksne, eller unge voksne i hvert fald. Er det også en ting, man ser i spring, eller i tomling?
1: Nej, ikke på samme måde. Jeg tror, godt. at de, de fleste føler nok, at det er for sent for dem. Altså, det er ikke, ikke fordi, der er nogen regler om, hvornår man må starte gymnastik. Men det er klart, at hvis du bliver stimuleret, når du er yngre, i forhold til det der med at snå rundt, så har du en fordel. Men du kan godt, altså der er ikke noget, der sådan fysisk står til hinder for, at du kan lære at lave nogle spring som voksen. Men det er ret svært, og det tror jeg allerede, der er lidt afskrækkende for, for de fleste. Der... Man slår sig også mere, når man har Ja, når, yeah. og... yeah. når man ikke har været vant til at, at falde yeah. på den måde, som, som vi gør. Så, så tror jeg også, det gør lidt mere ondt øh, fysisk over i selvtilliden. Øh, men ja, det er jo lidt svært at sige, for det er jo så altså, der, der er jo gamle mænd, der begynder at spille golf, som er et vanvittigt svært spil. Øh, sent i alderen, øh, sådan rent teknisk. Mm. Øh, Hvorfor så ikke lave gymnastik? Men, ja.
0: Men det er ikke sådan rigtig en ting?
1: Nej, det er det ikke. Nej. Altså allersenest, det, så ser vi folk, der starter på efterskole som, som boldspillere for eksempel, og ja. så prøver sig af med gymnastik, og så finder ud af, at de godt kan lide det. Det tror jeg næsten er det ældste, vi ser folk, der sådan, stifter bekendtskab med, med springgymnastikken. Ikke senere end det, vil jeg sige.
0: Findes der kommerciel springgymnastik, når det er alle sammen foreningsforankret?
1: Ja, det vil jeg sige, det er. Okay, noget ud af, det kunne jo
0: også handle om, ligesom, om selve rammen, om foreninger, men det er jo en ret tung sportsgrejende. Ja, her, altså. du kan ikke bare lige...
1: Nej. Du kan ikke gøre det ned på havnen uden, øh, uden de rigtige redskaber. De er dyre, de redskaber der. Ja,
0: ja, men jeg tænker bare, altså... Nu kan man sige, at vægtløftning er jo også en vildt svær sport, altså, ja. sportsgrejende, ikke? Jo, jo. Og der er jo vildt mange, der begynder som voksne nu, selvom de fucking mongoler aldrig bliver gode, ikke? <laughs> ja. altså, sådan, øh, øh, Altså, hele det der Brazilian Jiu-Jitsu-nåde, det er blevet kæmpestort, stort, det skal man bare være dårlig til i så lang tid, ikke? Ja. Øhm, men det er selvfølgelig ikke særlig udstyrskrævende. Altså, ja, jeg, tænker, ja. jeg tænker faktisk, at der kunne sagtens være en niche ja. for det, fordi det der med at kunne sådan noget, der virker sådan lidt, det ved mm-hmm. utilgængeligt og mærkeligt og svært, ikke? Altså, det har meget stor pil til folk fra tiden
1: fuldstændig altså, der er jo stort... altså, hvor mange gange det kan du spørge alle om øh... hvor mange gange... eller hvor mange af dem der er blevet spurgt om de vil lave en baglænder til en fest
0: ja. <laughs> mens man er fuld
1: mens man er fuld ja. Ja. Øh, men jeg, jeg, jeg tror det helt sikkert har noget at gøre med tilgængeligheden af hvornår man kan starte det ikke... der er ikke nogen der gider at udbyde et gymnastikhold for nybegyndere og voksne for sjov i en eller anden forening Nej. altså det kræver en meget sådan en måde det kunne være sjovt men, men der er ikke nogen, der gør det. Så, så vi finder ikke vi ved heller ikke, om der er interesse for det. Fordi det, det er ikke en mulighed for nogen sådan at starte. Hvis du aldrig har gået til købenstik for at lære det på den måde. Øh, det kan du ikke rigtigt. men mindre du kender nogen, der gider at lære dig det. Øh. Hmm. Men det er en meget sjov idé nu, når vi sidder og snakker om det.
0: Ja, det tror jeg godt, man kunne sælge.
1: Ja, det tror jeg, jeg, det tror, jeg, jeg
0: tror Jeg tror godt, man kunne få folk til at betale relativt meget for det også.
1: Men det kan godt være. selvfølgelig også lige den, men at sådan... Det er jo en lille smule modtager, altså springmodtager her ved sport, at man hjælper folk rundt i nogle ja. ting første gang. Det er selvfølgelig lidt hårdere, når de er blevet voksne. End,
0: uh... Lol, der kommer Frank på 100 kælder der.
1: Men sige, hvis man er en dygtig instruktør, så kan man bygge sig ud af rigtig mange af de der situationer. Altså ja, med, skumdem- så... ja, med skumredskaber, ja. ja. Og lave, altså bygge en ting, der tager imod selv ja. nærmest. Ja.
0: Hvor, kan man, kan, hvor kan man gå til tomling hen?
1: Det kan du ret mange steder, men hvis du gerne vil dyrke det sådan på højt niveau, så, kan, så er det Odens Svendborg, Aftrup, S- ja, det er jo Esbjerg, Esbjerg. Ja, okay. øh, Selgeborg, øh. Holstebro har været rigtig prominente engang, er det ikke så meget mere, så har, de har lidt en lille smule i Aarhus, og en lille smule i Nordjylland og en lille smule på Sjælland. Men, du har ikke
0: sagt noget på Fyn nu tror jeg. Uh,
1: Odense og, Sjæl- og Svendborg har... Oh, okay. Ja. okay. Ja. Uh, Odense og Silkeborg er nok de to... Og uh, jeg uh, 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 også, at sådan, de store klubber, altså dem, hvor der er trænere, der kommer mange gange om ugen og, og lægger et stort stykke arbejde i det. Stadigvæk. Mm. Ja. Og, uh, uh, det skal, og der, hvor de gode går også lige nu. Altså dem, som bliver udtaget til alle de store mesterskaber, de kommer derfra, de tre klubber.
0: Ja, okay. Ja. Jeg tror lige at vi skal tage en skiller og ja. så tager vi det sidste. Ja. Og så er vi tilbage igen. Øh, vi er næsten færdige. Det var måske skulle jeg skulle lige på toilettet for at skilleren til lytteren derude. Så der er ikke så frygtelig meget mere. Men jeg skal lige spørge om det her med hvordan tumbling det forholder sig til, øh, altså sådan, hvad kan man sige de andre akrobatik Er der mm. stort overlap til cirkusmiljøet, eller til altså sådan den slags ting?
1: Ja, yeah. uh, helt sikkert uh, rigtig meget. Uh, jeg kender um, personligt fire, fem, måske seks, der er taget i Sigtesolæ. Så skal man uh, være sådan rimelig yeah. god. Ja. Yeah. Yeah. Men altså de tumbler er meget eftertragtet i, uh, i deres acts, de har jo rigtig mange forskellige shows, men, ja, ja. men hvis du er tumbler, så har du og især hvis du er dansk tumbler, fordi vi har sådan lidt en præmium på at have sprunget rigtig meget på de samme redskaber, de bruger i Circus, no. så har du ret gode chancer for at komme med, hvis du har været ind over landsholdet på et tidspunkt. Altså, okay. så, så er du dygtig nok typisk til, at de gerne vil have dig er der,
0: er der mange tumbler, der er på trampolin også, eller på, nogle, altså, eller på de andre trampoliner?
1: Nej, men der, der er mange, der begynder at gå til øh, timegymme. Okay. Øh, enten øh, sådan, dyrker begge dele, eller skifter helt over på et tidspunkt. Okay. Øh, ja, det er ikke unormalt, at man går den retning.
0: Hvor stor forskel er der på at, øh, at lave de her spring på et fjedergulv, og så gøre det på en græsplæne?
1: Altså, øh,
0: det... hvor, hvor meget kan man realisere på en græsplæne i forhold til... Altså sådan...
1: Jeg tror, det vildeste, jeg har set nogen gøre på en græsplæne på YouTube... Sådan tilfældigvis. Uh, det er at lave en, en dobbelt lukket med en hel skrue. Og det er sådan max. Så man, og så man vil Det sygeste. Uh, man kan på græs. Og det er vildt på græs. Men det er sådan noget, altså det kan to- de bedste 12-årige, de kan lave det spring i, i tomling. <laughs> så man bliver lige en, tage 10 år tilbage. <laughs> på så, altså, det hjælper ret meget at have den bane der. ja. ja. Men hvis du ikke er vant til den, så kan du ingenting på den banen der. Altså hvis du er vant til at springe Airtrack, og så kommer over og prøver den Airtrack banen... Airtrack er endnu vildere end dem eller, ellers, Jo, Jo, fordi den er blødere, du, du behøver ikke have lige så god teknik for at kunne udnytte den. Nej. Øh, og hvis du har god teknik, så springer du endnu vildere på den, for ja. det er meget nemmere at springe på den. Øh, der bliver holdt sådan en konkurrence hvert år, der hedder Face Off, øh, som er... Sådan, den foregår blandt andet på Airtrack og trampoliner og sådan, alle de sjove redskaber. Og meningen med konkurrencen er lidt, at alle de ting, vi også kan... Som, og det er folk,
0: der er gode til at hoppe ja.
1: på ting. Ja, alle de ting, vi Ach, også, nice. også kan, men som aldrig lige får vist til konkurrence, fordi det kan ikke betale sig at lave de der meget grineren tricks til konkurrence. Dem får man lov til at konkurrere i til face off
0: det er ret sjovt. Hvad, hvor er det henne?
1: Det er øh, i Horsens, typisk i øh, Forum Horsens i december. Det skal du næsten prøve at tjekke ud. Øh, det tror jeg, vil øh, synes var ret sjovt. Hvad er i december? December, ja. ja okay. Midt-december. Og så, det er jo ligesom, du øh,
0: ved, den der vildere clown vildere version af sportsgren. <laughs> ligesom ja, ligesom ja. man vil gerne se svømmer med håndpadler og <laughs> finner og hele lortet. Bare se, hvor meget de
1: kunne pleje at ja. ja, det er, lidt, det er sådan lidt et all-star-game på en eller anden måde, okay. øh, ligesom de har i NBA ikke? Ja. Sådan, så inviterer de nogle af de gode tomblere, de nogle gode teamgymere, stortrombolinspringere, whatever. Altså får samlet nogle nogen gode gymnaster, og så bliver der sådan lidt dystet i forskellige ting. Så, så laver de nogle nogen springbaner, man ikke har tænkt over, for, eller så springer man om kap, eller laver et eller andet. Sådan, um, rigtig sjovt. Ja, det er det et ting til en formel konkurrence, eller er det en ting for sig selv? Det er en ting for sig selv. Det er ikke arrangeret af forbundet, det er no- nogle gutter der har fundet på det, okay. og som har lavet en virksomhed ud af det. Nå. Øh, altså Det er deres arbejde at planlægge den konkurrence der. Og, ja, det er rigtig sjovt.
0: Ja, face-off ja. i december, face-off. om Horsens. Ja. Okay.
1: Jeg tror, du tror, det, hvis du skriver Face-off på Google, så tror Men jeg... Jeg ved, kan... der er
0: mindst en CrossFit-konkurrence, også der hedder Face-off. Okay. Så, så øh, ja. det var lige med det, I Men hvad hedder Men sidste spørgsmål... Ja. Det her med at, at hænge op i luften og dreje rundt, det er jo sådan en ret voldsom stimulering af en vestibulærsans, mm. som jo er en af de ting, der indgår i en repræsentation af, hvordan man vender i rummet og sådan noget. Ja. Øh, Folk, der har tilbøjelighed til søsyge eller transportsyge, det er jo ofte folk, som, hvor der har en eller anden form for cox eller en afkobling mellem det her. Ja. Er der sådan noget med, at øh, tumbler ikke er for søsyge, eller, de, eller de får mindre tilbøjelighed til det, når man begynder at, øh, at stimulere vestibulær sansen på den måde?
1: Jeg tror ikke, der er nogen sammenhæng. Sådan, og det kunne godt være, der var et eller andet. Jeg tænkte bare på det. Altså, fordi... Jeg synes, jeg har ret god luftsands. Ja. Og jeg har tendens til både at blive kørsy og søsy. Seriøst? Ja. No. <laughs> så, så fra det ene eksempel, så nej. <laughs> jeg ved faktisk ikke, hvordan det forholder sig med de andre. Men jeg ved bare lige fra mig selv, at det havde været stort nederlag i mit liv, at jeg havde haft så god luftsands et sted, og så slet ikke kunne håndtere. noget. Men det... jeg, jeg,
0: jeg, 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 jeg tænkte... ja. At der vil være et eller, en eller anden sammenhæng, men...
1: min lommefiskel det er at det er, fordi det ikke er mig der styrer i de andre øh, situationer. Ja. Hvis det ikke er mig der kører, jeg bliver ikke kører hvis det er mig der kører bilen. Nej. Men hvis jeg sidder bag i, i bilen eller på en båd og det ikke er mig der styrer, hvad der sker, hvornår bevægelserne kommer. Jeg tror det er derfor jeg bliver øh, Ja. Jeg er blød, er forvandt ja. til det mig der bestemmer.
0: Ja, ja. <laughs> Fedt. Hvad hedder det? Jamen øh, det var i virkeligheden, det var i virkeligheden det. Ja. Øh, tak fordi du kom Vil du lige Melle af fortælle uh, Dit fulde navn Og hvor man kan følge med i dig Og det du synes man i øvrigt skal følge
1: med i <laughs> Jo Jamen, der er jo VM i deskgolf lige nu Så det er <laughs> Det følger jeg meget med i jeg hedder Adam Scherf Og øh, jeg tror hvis man gerne vil se nogle øh, videoer af mig Eller nogen der er endnu bedre Så øh, skal man bare Go gå fans <laughs> Så går man bare på YouTube eller på Instagram, og så søger man på, på Tumbling. Øh, så, så burde der poppe noget op. Øh, Tumbling World Championships, øh, så er man i hvert fald helt sikker ja. øh, på, at der kommer noget fedt. Ja. Øh, så tjek det ud, og der er snart øh, om halvanden uge, eller sådan noget, så er der EM i Teamgym, hvis man synes, det lyder fedt. Det øh, bliver helt sikkert også livestreamet. Det foregår i Luxembourg. Ja...
0: Er du på Instagram? Ja, jeg er på Instagram. Ja,
1: hvad fanden? Jeg kan, jeg er så dårligt til Instagram. Jeg kan ikke huske, hvad jeg hedder. Adam Schaff. Ja. 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 Kan ja. man jo tjekke ud, hvis man har lyst. Jeg, har, der, jeg er ikke så god til Instagram. Der ligger lidt springvideoer derinde, men, men jeg, jeg er ikke den bedste til at få lagt ting op. Så der ligger en lille smule. Fedt. Ja.
0: Tak for det. Nå, du derude, du har lyttet til Fitness MK. Jeg hedder Anders Nedergaard, og du kan lytte med til den her og de andre episoder af Fitness MK på stream og podcast. Du kan streame dem ind fra min egen hjemmeside, andersnedgaard.dk, eller på vores, hos vores nye host, Omni, og du kan podcasten fra alle de store tjenester. Programmet er produceret af Jonas Pedersen.